0: Herkese merhaba, Green Talks Ekoloji ve Çevrenin Sesi serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu seride sizlere çevre ve ekolojinin farklı yönlerini farklı boyutlarıyla sunmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz ise İstanbul Aral Üniversitesi'nden Doktor Selma Şikercioğlu bozacıoğlu Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ee,
0: kısaca bu bölümde gıda nedir? Gıda dediğimizde ne anlamalıyız? Gıda krizi, gıda güvenliği, güvencesi kavramları üzerine kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz Selma <gülüyor> hocamız ile. Ee, bu bağlamda ilk sorumuzu hocamıza yönlendirerek bölümü başlatmak istiyorum. Ee, temel olarak gıda dediğimizde tarihsel süreçte ne anlıyoruz?
1: Yani gıda aslında biliyorsunuz hepimizin yaşaması için en temel madde. Birincisi gıda, diğeri de su. Bu iki madde olmadığı sürece istediğiniz kadar teknolojiniz olsun, binalarınız olsun hayatınızı devam ettiremiyorsunuz. Dolayısıyla insan yaşamanın devamladığı için, temel unsur gıda olduğu için gıda, sadece e, mühendislik alanlarının değil, sadece ziraat alanlarının değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin ve devletlerin de temel konularından bir tanesi. E, ben de buna daha çok e, uluslararası ilişkiler e, bazında bakıyorum. Böyle baktığınız zaman aslında bütün insanlık tarihinde gıda e, vazgeçilmez bir unsur ve bununla birlikte gıda aynı zamanda uygarlıkların yok olmasına sebep olan unsurlardan da bir tanesi. E, bugün ya da tarihe baktığımız zaman e, kuraklıkların olduğu dönemde özellikle e, Maya uygarlığının, eski Mısır uygarlığının, Akatların, Hititlerin e, hemen hemen hepsinin kuraklık dolayısıyla var olan yönetsel sistemlerinin bozulması ve dolayısıyla yıkıldıklarını görüyoruz. Bu açıdan gıdanın gıdaya sahip olma a, hali... Devletlerin devamlılığı ve var olan ilişkilerini sürdürebilir olmaları açısından da son derece önemli. Bunun içinde baktığınız zaman e, pek çok düşünür. Bugün biz bu düşünürleri siyaset bilimi uluslararası ilişkiler alanı içerisinde de değerlendirdiğimizde, genel mesela David Tuyum şunu diyor: e, Devletin esas gücü ve esas zenginliği gıda kaynaklarına sahip olmaktır. Yani gıda dışında herhangi bir kaynağa sahip olabilirsiniz ama özellikle savaş durumunda sahip olduğunuz en stratejik ürünlerden bir tanesi gıdadır. Dolayısıyla gıdaya sahip değilseniz nüfusunuzu, askerinizi besleyemiyorsanız savaş yeteneğinizi de kaybedersiniz ve dolayısıyla yok olmaya mahkum bir hale gelirsiniz. Buna baktığımız zaman özellikle e, 20. yüzyılda gıdanın çok daha ön plana çıktığını görüyoruz. Biz hani uluslararası ilişkiler alanından bakan kişiler olarak özellikle 1. ve 2. Dünya savaşlarında gıdaya sahip olma itkisinin çok önemli bir yer bulduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığınızda da mesela 1. Dünya savaşında Rusya'nın çöküşünün ardındaki temel sebebi Lloyd George gıda tedariğindeki sıkıntısı olarak niteliyor Yani bu aslında gıda konusunu konuştuğumuzda zaman başka bir tarih okuması da yapabiliyoruz. Dolayısıyla tarihi farklı bir perspektiften tekrar okuduğunuzda, baktığınızda bugün bunun içerisine iklim değişikliğini de katacağız ister istemez. Yani bu kurak, kuraklık doğrudan e, çevreyle alakalı olduğu için e, hemen hemen bugüne kadar dünyada çıkan savaşların çok büyük bir kısmının aslında gıda ve çevresel bozulma kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz bu açıdan gıda bizim için özellikle göz önünde bulundurmamız gereken temel parametrelerden bir tanesi. Burada 1960'lı yıllarda bir ön plana çıkış var. Bunu da anlatacağım detaylı olarak ama o dönemde stratejik ürün kategorisine baktığınız zaman birinci sırada petrol var. Zaten dünya petrol krizi de 1973 yılında gerçekleştiğinde aslında hani petrol olmadan üretim yapabilmemizin çok zor olduğunu devletler anladı. Ama bununla birlikte e, çok e, yaygın bir şekilde hani gıdaya erişebiliyordu en azından gelişmiş devletler. Dolayısıyla e, bunun da e, stratejik bir ürün olarak uluslararası piyasalarda ticaretinin yapılabileceğini öngördüler ve ve bu kapsamda hem dış politikalarını güçlendirmeye hem de aynı zamanda ihracat yapabilen ülke olmaya da çalıştılar. Çünkü bu stratejik ürün özellikle savaş zamanlarında bunu göndermediğinizde diğer ülkelerde ciddi kaoslara sebep olabiliyorsunuz. Bugün Rusya'nın Ukrayna'daki Tahıl ürünlerinin dünya, dünya ticari e, sistemi içerisine dahil olmamasını sağlamaya çalışmasının arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu. Bu son derece hayati bir konu çünkü e, en temelde insanların hayatlarının devamlılığını sağlayacak temel ürün olduğunu söyleyebiliriz. Yani gıda bizim açımızdan böyle stratejik değere sahip, öneme sahip e, temel ürünlerden bir tanesi. Ee, şimdi bu kapsamda baktığım zaman gıdaya e, ya da hepimiz baktığımız zaman aslında e, çok üzerine düşünmediğimizi görüyoruz. Yani e, ama. Biri bir e, gıda çalışmaya başladığınız zaman şunu fark ediyorsunuz ki mesela biz uluslararası ilişkiler çalışanlar olarak işte bir e, ülkenin dış politikasına bakıyoruz ama bunun günlük hayatımızda hiçbir yansıması yok. Ama gıda çalıştığınızda ve çevre çalıştığınızda bunun aslında camınızı açtığınız anda var olan dünyanızın çevresinde olan değişen her şeyle çok ilintili olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla... Ben e, herkese gıdaya bu perspektiften e, bakmasını tavsiye ederim.
2: Hocam çok teşekkürler. Aslında siz biraz beğendiniz yani hayatımıza dokunan bir konu. Hı -hı. küresel işte devletler arası ilişkilerle de bir hani boyutu var. Bir de siz e, şey yani sizinle yazışırken aslında bir diğer temas ettiğiniz, yani kısaca benim bilmediği belki sizlerle de yeni şey yaptığınız bu gıda güvenliği ve gıda güvencesi ayrımı çok kritik. Yani orada da kavramsal hani kuramsal yaklaşımlarda da farklılıklar var. O yüzden dilerseniz hani ikinci soruda biraz bu küreselleşme, gıdanın 20. yüzyılda daha endüstriyelleşmesi, sizin dediğiniz işte çok uluslu şirketlerle birlikte artık paketli gıdalara geçiş, obezitenin artması, özellikle işte Ortadoğu'da, Amerika'da yükselen bir trend olarak işte sağlık güvenliğini belki etkileyen bir konu olması sebebiyle e, hem bu konseptleri yani gıda güvenliği ve güvencesi kavramını Bizim için açarsanız seviniriz çok. Bir de bu 20. yüzyıldaki küreselleşme dalgasıyla nasıl geliştiğini onu dinlemek isteriz hocam.
1: Tabii ki seve seve. Son derece güzel bir soru ve çok önemli. Bence hepimizin bu konudaki farklılığı bilmesinde fayda var. Şimdi gıda güvenliği ve gıda güvencesi Türkçe'de Farklı şekillerde kullanılabiliyor. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle e, ziraat mühendisleri ya da ziraat ekonomistleri, e, gıda mühendisleri e, Türkçe'ye İngilizce'de food uh, safety olarak adlandırdığımız kavramı gıda güvenliği olarak çevirmiş food security'yi de gıda güvencesi olarak çevirmiş. Bu yıllardır bu şekilde kullanıla geliyor ve halihazırda Türkçe e, Türkiye'deki e, yönetmeliklerde de bu şekilde yer alıyor. Ama uluslararası ilişkiler disiplinine baktığınız zaman security bizde e, hiçbir alternatifi olmadan güvenlik olarak çevriliyor. Bütün uluslararası ilişkiler literatürü içerisinde. Dolayısıyla şimdi uluslararası ilişkiler alanında olup da işte food security üzerine Türkçe yayın yapmış olanların yayınlarına baktığınız zaman onlar birebir Food Security'yi gıda güvenliği olarak Türkçe'ye çevirmişler. Bu açıdan bu alanda okuma yapacak kişiler varsa e, okudukları metinde özellikle bu e, İngilizce abstract kısımlarında bu ayrım netleşiyor oradan farkına varabilirler. E, buna özellikle dikkat etmelerini tavsiye edebilirim. Çünkü biz Türkçe'de İngilizce'deki Food Security gıda güvencesi olarak daha yaygın olarak kullanıyoruz. E, bu şekilde kullanıma ilişkin e, ciddi eleştiriler var. Birkaç alanda daha benim okuduğum kadarıyla özellikle ulaştırma alanında da bu gibi karmaşıklıklar olduğu söyleniyor Türkçe literatür ve İngilizce literatür açısından ama bu food security ve food safety yani e, gıda'nın e, farklı niteliklerine ilişkin yapılan ayrım Türkçe'de e, böyle bir karmaşaya sahip. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi ben e, yaygın kullanımı üzerinden gideceğim. Food e, security yani Türkçe'deki gıda güvencesi nedir? Bizim açımızdan o çok daha e, önemli. Yani biz çünkü işin biraz e, daha çok Küresel düzlemdeki boyutuna baktığımız için food security'ye bakmamız daha anlamlı ama elbette ki gıda güvenliğini de e, anlatacağım. Şimdi e, gıda güvencesi dediğimiz zaman aslında gıda güvencesi e, bizim gıdaya erişebilmemiz anlamına geliyor. Yani gıda güvencesi bugün baktığımız e, formatta kişilerin e, gıda bulabilmesi, bu gıdayı tüketebilmesi... Ve bunu sürekli olarak bulabilmesi anlamına geliyor. Yani bugün sizin bir gıda tedariği yapmış olmanız ama yarın yapamayacak olmanız gıda food insecurity diye geçiyor. Gıda güvencesizliği olarak Türkçe'ye çevriliyor. Bu şekilde yer alıyor. Şimdi literatürde gıda güvencesinin dört unsuru vardır deniyor. Bir tanesi gıdanın bulunabilirliği. İhtiyacınız olan gıdayı pazarda bulabiliyor musunuz? Gıdanın erişebilir, erişilebilirliği, bu e, gıdayı alabilecek paranız var mı? Bunu sürekli olarak alabilecek misiniz ve tüketebilecek misiniz? Gıdanın kullanılabilirliği gıdayı e, kullanabiliyor musunuz? Bu sizin kullanabileceğiniz nitelikte ve kalitede bir gıda mı? Yoksa e, tarihi geçmiş, e, üretilmiş ama uzun zaman satılmamış bir ürün mü? Gıdanın istikrarı, istikrarlı olarak bu gıdaya erişebiliyor muyuz? Şimdi geleneksel olarak bu dört ayak üzerine inşa ediliyor gıda güvencesi. Ama geçtiğimiz yıllarda özellikle beslenme konusunda çalışanlar buna iki tane e, unsur daha eklediler. Buna baktığımız zaman bu da gıda güvenliğiyle bağını kuruyor gıda güvencesinin. Bir tanesi e, yararlanma oranı. E, ne demek bu? Şu demek. Mesela siz pazara gittiğinizde bir patates alıyorsunuz. Aldığınız patatesden faydalanma oranınız değişebilir. Neden? Çünkü bir patates geleneksel yöntemlerle, geleneksel tohumlarla ve e, minerallerce zengin bir toprakta yetişmiştir. Sizin ondan sağlığınızı e, desteklemek açısından aldığınız fayda e, bir diğer tarafta yoğun pestisit hatta zararlı e, kimyasal maddeler e, ile birlikte üretilmiş bir patatesten aldığınız fayda farklılık gösterecektir. Dolayısıyla aslında gıda güvenliği dediğimiz şey evimizde her gün yemeğin pişmesi, yemeğe erişebilmemizin dışında bunun bizim sağlıklı olmamızı da nasıl desteklediğiyle son derece ilintili. Bu beşinci ayakta. Altıncı ayakta bu kurumsallaşmış bir durumda mı? Gıda kurumsallaşmış bir hale gelmiş mi? Buna nasıl bu dağıtımı yapabiliyoruz? Bununla son derece ilintili. Şimdi dolayısıyla gıda güvencesi, bu anlamda yeryüzünde yaşayan insanların e, hemen hepsinin e, gıdayla ilgili olan ilişkisini belirliyor. Bununla birlikte gıda güvenliği nedir peki? Gıda güvenliği biraz daha e, biz tüketici olarak en sağlıklı gıdaya nasıl erişebiliriz bununla ilgili bir durum. Bunun içerisinde çok değişken var. Şimdi, ürünü üreten kişiler var. E, bu e, üreten kişilere... Kullandıkları kimyasal maddeleri sağlayan e, tedarikçiler var. Ürün üretildikten sonra e, işte biliyorsunuz mesela Türkiye'de bir tarımsal ürün üretiliyor. Hallere geliyor. Hallerden pazarcılar alıyor. Sonra da biz son tüketici olarak alıyoruz. Bu bir zincir. Bu zincirin içerisinde gıda çeşitli şekillerde e, zarar görebilir. Dolayısıyla gıda güvenliği dediğimiz zaman bu süreç içerisinde Nasıl bir e, yönetim sistemi kurgularsınız ki nihai tüketici olarak bizler en sağlıklı gıdaya erişebiliriz? Burada da en büyük rol Tarım Bakanlıkları'na düşüyor. Belki de dünyada şu an hani en aktif ve en iyi çalışması gereken bakanlıklar Tarım Bakanlıkları. Çünkü onlar gerekli kontrolleri yapmadıkları zaman biz gerçekten e, aslında gıda alıyoruz derken zehir alıyoruz. Bakınız e, en son haberlerde Türkiye'den Tayvan'a giden yumurtalar konusu. Bu e, özellikle e, bugün Türkiye'de yediğimiz bütün yumurtaları da zan altında bırakıyor. Şimdi markete gidip bir yumurta aldığınız zaman gerçekten acaba bu yumurtada da var mı diye bilmiyorsunuz. Dolayısıyla tüketicide de ciddi bir güven kaybı oluyor. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Bu haber çıktıktan sonra insanlar bir süre yumurta yemiyorlar. Halbuki bugün toplumumuz özellikle gıda enflasyonun bu kadar arttığı bir ortamda e, yumurta temel protein kaynaklarından bir tanesi. Dolayısıyla insanlar daha az protein alıyorlar. Neden? Çünkü güvenemedikleri için yemek istemiyorlar. Dolayısıyla yani devletin e, bu anlamda içerisinde aktif şekilde bulunması, denetlemesi gereken unsurlardan bir tanesi e, gıdanın bütün bu zincir içerisinde bozulmadan ve nitelikli olarak nihai tüketici olan bizlere erişmesi. Tabi burada biraz daha tarımsal ürün ağırlıklı söyledim ama bunun içerisinde hayvansal gıdalar yani et ve bununla birlikte mandıra ürünleri olarak adlandırdığımız süt, yumurta, peynir, e, e, tereyağı e, gibi ürünler e, ve tarım ürünleri balık gibi ürünlerin hepsi aslında bu kapsamda e, bu bakanlığın e, ni, ni, nihai olarak denetlemesi gereken ve nihai tüketiciyi e, en sağlıklı gıdaya erişmesini sağlaması gereken alanlar. Şimdi Peki nasıl bu duruma geldik? Ben biraz bunu anlatmak istiyorum. Küreselleşmede dermem. Bu çok belirleyici ve önemli bir şey. Herhalde hepiniz ilk sınıfta, daha lise, işte, üniversitenin ilk sınıfında aldığınız derslerde böyle iktisada girişte bir maltus görmüşsünüzdür. Maltus ne der? E, i̇nsan nüfusu hakkında bir öngörüde bulunur ve der ki insan popülasyonu geometrik olarak artarken besin maddeleri aritmetik biçimde artar. Dolayısıyla biz bu kadar çoğalmaya devam edersek bu sürecin sonunda insanlar aç kalacak. Mantus bunu söylediği zaman 1798 yılı yani bugünden baktığımız zaman 200 küsür yıl öncesinden bahsediyoruz. Mantus'un bu görüşü bugün Hepimiz yalanlanmış olarak düşünebiliriz ama bunun yalanlanmasının bir bedeli var. Gıdanın endüstriyelleşmesi. 19. yüzyılın sonunda özellikle eee Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi o dönemde refah düzeyi daha yüksek ülkelerde başlamak üzere e, bu gıdayı nasıl yaparız da daha e, ucuz, herkesin erişebileceği ve herkesin için sürdürülebilir bir ürün haline getirebiliriz. Bu bize laboratuvar çalışmalarını getiriyor. Bu laboratuvar çalışmaları içerisinde yeni kimyasallar ortaya çıkıyor, yeni gübreler ortaya çıkıyor ve hatta bir süre sonra yeni tohumlar ortaya çıkıyor. Bunları bugün biz genetiği değiştirilmiş tohumlar olarak daha çok biliyoruz ve görüyoruz. Bunların ne önemi var? Şimdi siz normal geleneksel Tarım üretimi yaptığınız zaman bütün iklimsel değişikliklere, çevresel değişikliklere açık bir ürün yetiştiriyorsunuz. Yani bugün burada bir sel olsa bütün ürününüz heba alıp gidebilir ve aç kalabilirsiniz. Zaten işte bu dedim mi dünya tarihinde devletlerin çöküşlerinin arkasındaki sebeplerden bir tanesi bu. Dolayısıyla öyle bir şey yapmalıyız ki bütün bu iklimsel değişikliklere, çevresel koşullara mümkün olduğunca dayanıklı olsun. Kurtlanmasın. İlaçlamadığınız her tarımsal ürün kurtlanabilir. Yani siz e, pazara gittiğiniz zaman elma almak için elinize attığınız zaman bir kurt varsa üzerinde bilin ki o elmada ilaçlama olmamış. Aslında daha sağlıklı. Şimdi dolayısıyla hani bunları engelleyeceğiz. Ne yapacağız? Kayıpların önüne geçeceğiz ve maksimum düzeyde ürün elde edip bunu da satacağız ve ticari bir meta haline getireceğiz. Bunun doğrudan ilişkisi işte küreselleşme ile. Neden? Çünkü gıda e, bozulabilir bir madde. Dolayısıyla çok yakın çevrenizde bunu gönderebilir. Olsanız dahi dünyanın uzak yerlerine gönderemiyorsunuz çok uzun bir süre. Ama ulaşım sektörünün gelişmesi... Ee, çeşitli şekilde e, iletişim kanallarının gelişmesi gibi unsurlar sizin gıdayı dünyanın herhangi bir bölgesine gönderebilir hale gelmenize sebep oluyor. Bu da şu anlama geliyor. E, siz artık öyle bir ürün üretebilirsiniz ki dünyanın her yerine gönderebilirsiniz ve bundan gerçekten iyi para kazanabilirsiniz. Bu endüstriyel tarımın önünü açıyor. Ve Amerika ve Kanada gibi Kuzey Amerika ülkelerinde başlayan bu akım yavaş yavaş dünyanın her bölgesine yayılmaya başlıyor. Ve bugün e, hemen hemen bütün ülkelerde endüstriyel tarımın bir e, ürün modelinin, bir ürün e, motifinin olduğunu e, söyleyebilmemiz mümkün. Buradaki hedef dediğim gibi maksimum tarımsal etkinlik. E, bunun için de daha çok e, verim elde etmek için diyor ki, ben diyor daha fazla ürün elde etmek için ürün çeşidini azaltabilirim. Buna da monokropping yani tek ürün tarımı diyor. Ben normalde geleneksel olarak kendi bahçemde işte domatesimi, patlıcanımı, biberimi üretebilirim. E, buğdayımı üretebilirim. Kışın bunun un yaparım. Bütün kış kullanırım çünkü taze sebzem olmayacak diye. Ama böyle yaptığım zaman çok vakit kaybı oluyor ve de hazürünü elde ediyorum. Ama ben bir tane sadece buğday ektiğim zaman, sadece mısır ektiğim zaman bundan daha fazla gelir elde ediyorum. Şimdi dolayısıyla hani o liberalleşme, neoliberal düzen Diğer katılımcılar da bundan bahsetti. Aslında sadece çevrenin, çevre farkındalığının, iklim değişikliğinin dönüşümünü değil, ama gıda sistemlerini ve gıda ticaretini de son derece etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi. Diyor ki karşılıklı bağımlılık. Yani ben diyor normalde üretebilirken bu ürünü sadece buğda üretiyorum, meyve sebzeyi de sen üret, ben de onu senden alırım. Bugün Rusya dünyanın en büyük e, buğday üreticilerinden bir tanesi olabilir ama bizden e, taze meyve sebze alıyor. Neden? Çünkü bu tek ürün tarımına daha fazla ağırlık verdiği için bunu çevreden alabilir halde. Ama bunun tabii şöyle bir şeyi de var. İstedikleri zaman bu tarımsal alanları çevirip e, meyve sebze üretmeye de başlayabilirler. Bunun avantajı da olabilir. Onu da düşünmek e, gerekiyor. Şimdi 1950'li yıllarda ilk defa bu e, endüstriyel üretim süreci meyvesini vermeye başlıyor ve ürün fazlası oluşuyor. Ürün fazlası da 1950'li yıllardan başlamak üzere dünyada bir gıda, bir gıda pazarı oluşmasına sebebiyet veriyor. Burada ilginç olan şeylerden bir tanesini söyleyeyim size. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Rusya, Sovyetler Birliği, Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği bu tahıl üretiminde son derece geride ve dışarıdan almak zorunda bunu. Ama bunun farkına varıyor ve diyor ki ben bunu dışarıdan almamalıyım. Onun için bugün dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi haline geliyor. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa gibi ülkeler aslında ilk ticareti yapıyorlarken bugün günümüzde Sovyetler Birliği sonrasındaki süreçte Rusya ve Ukrayna dünyadaki tahıl anlaşımları üretimin büyük bir kısmını elinde tutuyor. Bu işin bir boyutu. Şimdi işin ikinci boyutu da şu. Ee, biz gittikçe yediğimiz ürünlerde değişikliğe gitmeye başlıyoruz. Bu şu demek oluyor. Yani hepimizin ataları daha farklı gıdalar tüketirken biz bugün bambaşka gıdalar tüketiyoruz. Ve e, ben bunu okuduğum zaman çok çarpıcı bulmuştum. E, Gıda ve Tarım Örgütü şunu diyor, şöyle bir araştırma yapıyorlar. 1900 ila 2000 yılları arasındaki bir yüzyıllık süreçte e, biz sahip olduğumuz tohum çeşitliliğinin dörtte üçünü kaybettik. Bakın bu çok büyük bir rakam. Yani bugün mesela biz Türkiye'de patates dediğimiz zaman e, bir sarı patatesi biliyoruz. Belki son derece şey, tatlı patatesi biliyoruz, mor patatesi biliyoruz. Ben bunun dışında üretildiğini bilmiyorum. Ama patates dediğiniz zaman onlarca çeşit patates var. Ve bunların büyük bir kısmı endüstriyel üretime uygun olmadığı için yok olmuş durumda. Ya patates çok kullanılan bir ürün olduğu için verdiğim bir örnek ama e, birincisi bu. Bunun ikinci hayada şu, tek tip beslenmeye başlıyoruz. Yani bugün biz Türkiye'de e, bir... Tarif uyduruyoruz. E, sosyal medyanın da buna çok katkısı var. Yapıyoruz ve diyoruz ki çok lezzetli, çok pratik. Özellikle pratik olması son dönemde çok önemli. Çok güzel. Buna hashtaglerimizi ekliyoruz. Amerika'da birisi de yapıyoruz ya da birisi de yapıyor. Çin'de de birisi, yapıp, birisi de yapıyor. Ve gerçekten güzel bir tarifse bütün dünyada bu tarif yapılıyor. Dolayısıyla siz bu tarifin içerisinde kullandığınız ürün de Normalde o ülkede yoksa talep edilen ürün haline geliyor. Yani mesela bugün ben hep bu örneği veriyorum. Öğrencilerim de dinlerse e, gülecekler. Avokado bence çok sembolik, önemde olan bir şey. Ben küçükken hiç avokado diye bir şeyin varlığından dahi haberdar değil. Ama bugün avokado yemeye büyüyen bir çocuk yok bence. Çok faydalı çünkü küçük çocuklara da veriyoruz. Dolayısıyla biz bu ürünü hiç bilmezken Bugün her birimiz biliyor hale geliriz. Benim anneannem mesela öyle otlardan yemekler yapardı ki adını bile hatırlamıyorum ki şu an zaten muhtemelen o otlar yok. Dolayısıyla gıda rejimlerinde de ciddi bir tek tipleşme var. Bu da talebi değiştiriyor. Yani siz 100 yıl önce buğdaya ilişkin talebiniz çok daha azdı ama bugün sizin buğdaya ilişkin talebiniz de daha fazla. Neden? İşte üçüncü boyuta geliyorum şimdi. Üçüncü boyutta gıdanın sanayileşmesi. Yani markete gittiğinizde aldığınız paketli ürünler. Bisküviler, çikolatalar bunların her birisi tüketiyor olmanız sizin ya yani bu ürünler üretilirken belli bir takım tarımsal girdiler üzerinden üretiliyorlar. Dolayısıyla bunların hangi ürün daha fazla tüketilirse tüketici tarafından o ürünlere ilişkin yapılan tarım da artıyor. Mesela bir tanesi palmiyo. Çünkü çok ucuz olduğu için kullanılıyor. Ve maalesef dünyada ormansızlaşmanın temel sebeplerinden bir tanesi orman alanlarını yok edilerek e, bu palmiyo ağaçlarının dikilmesi. E, bununla birlikte mesela çok fazla mısır tüketmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü işte kahvaltılık mısır gevreği. Çok popüler. Gelişmiş batı dünyasının en popüler e, kahvaltı maddesi kahvaltılık mısır gevreği ama e, mısır aslında bir zehir yani mısır yediğiniz zaman e, gerçekten atalık tohumdan üretilmiş bir mısır bulursanız tüketmeniz gerekiyor ki bugün endüstriyelleşmiş ürünlerin içerisindeki mısırın hemen hepsi tamamen genetiği değiştirilmiş tohumlarla üretilmiş mısırdan üretiliyor dolayısıyla ne oluyor bir de bunun içerisinde, onu da duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum, işte bu mola sodyum glutamat ekliyorlarsa daha da bağımlı hale geliyorsunuz, daha çok yemek istiyorsunuz ve dolayısıyla bütün gıda rejimi ve sistemi değişiyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var, onu da söylemek istiyorum. Bu soruya cevabımı bitirmeden önce, biz atalarımızda göre çok fazla yiyoruz. Hiç ihtiyacımız olmadığı kadar fazla gıda tüketiyoruz. Ve işin kötü tarafı tükettiğimiz gıdayı da atalarımız gibi yakmıyoruz. Yakmadığımız ve hareketsiz bir yaşam sürdüğümüz için de daha fazla hastalanıyoruz. Atalarımız bize göre e, şeker belki de hiç tüketmezken ya da çok az tüketirken biz bu paketli ürünler sayesinde daha fazla şeker tüketiyoruz. Daha fazla hasta oluyoruz. Buradaki şeyi görmenizi istiyorum. E, Döngüyü. Neoliberal sistem e, küresel gıda ticaretini mümkün kılıyor. Küresel gıda ticareti mümkün kılındıkça paketli ürünler ve insan yaşantısını daha pratik, hızlı şekilde, burada hız unsuru çok önemli çünkü, daha hızlı bir şekilde devam ettirebilmesi için pratik paketli ürünler çıkıyor. Bu ürünler bizde bağımlılık yaratıyor, bunları daha çok tüketiyoruz. Ve doktora gidiyoruz, ilaç alıyoruz. Bir sağlık endüstrisi ve bir ilaç endüstrisini besliyoruz. Hiçbir büyük firma insanın yararına, e, tamamen insan yararına odaklı çalışmaz. Çünkü nedir sanayicinin temel e, güdüsü? kar elde etmek. Bu neoliberal sistemin özü. Neoliberal sistemde bir dönüşüm olmadığı sürece gıda konusu... Bizim için maalesef önümüzdeki yıllarda çok daha büyük problemler yaratmaya devam edecek. Bunun için her birimizin günlük bir gıda tüketiminden gıdayla ilgili çıkmış bir habere bakarken bile bunun farkında ve bilincinde olması gerektiğini düşünüyorum. Hocam yanıtınız için çok teşekkür ederiz. Aslında siz anlattıkça
0: şunu düşünüyor insan. Yani gıda dediğimiz şey şu an günümüzde in değişikliği ve çevre ile birlikte çok daha fazla gündeme gelmeye başladı ister istemez. Nasıl ki çevre konusu popüler olduysa gıda konusu da bu şekilde belki popüler oldu ama bu şekilde bakmamamız gerektiğini anlattınız bize. Çünkü gıda boş, başlı başına bir değiliz yani çok derin, çok farklı, çok boyutları var, çok ölçüsü var. E, bu noktada yani gıda güvencesinden, gıda güvenliğinden bahsettiniz kavram olarak. Bir de günümüzde şu an Uluslararası'tan başladığımız sorunlar işte Rusya-Ukrayna Savaşı gibi ya da 1.500'in artan boyutu gibi konularla birlikte gıda krizi karşı karşıyayız. Çok fazla kullanılan bir kavram. Biz gıda krizinden ne anlamalıyız? Bu gıda güvenliği ve gıda güvencesi kavramlarının yanı sıra
1: gıda krizi
0: bu literatürün neresinde yer alıyor?
1: E, teşekkür ediyorum. E, gıda krizine aslında e, gıdaya erişimde yaşanan sıkıntılar demek. En temelde ve en basitte gıda krizinden bahsettiğimiz zaman e, bahsetmek istediğimiz şey bu. Bakın e, gıda krizi konusunda e, aslında gıda krizi gelişmiş ülkeler için bir fırsattır. Neden böyle söylüyorum biliyor musunuz? Gelişmiş ülkeler gıda krizini çözmek için ne yaparlar? Mesela sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Kaçına, ne kadar sürede erişebileceğimizi bilmeyiz. Çünkü sürdürülebilir kalkınma aslında temelde e, içi boş bir terimdir. İçini nasıl doldurduğunuz size kalmış. Neyi yaptığınızda tam olarak sürdürülebilir kalkınmayı yaptığınızı bilmiyoruz. Şimdi sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından bir tanesi açlı. Ee, ...yok etmek. Yani dünyadaki bütün insanların... ...belli düzeyde gıdaya erişimini sağlamak... ...dolayısıyla... E, ...burada şunun önemi yok... ...yani ne kadar sağlıklı işte... ...vitamin C, mineral C... ...daha iyi gıdaya erişebilirler değil mi? Günün sorunu karınlarını doy doyurdular mı? Gelişmiş devletlerin temel mantığı bu. Bunu yaparken de... E, ...bu devletleri kapasite kazandırarak yapmıyorlar. Bakın ne yapıyorlar? Gıda yardımı yapıyorlar... Bunun ilk e, ortaya çıkartan ve bunun ilk farkına varan kişi de aslında e, Eisenhower. 1961 yılında Dünya Gıda Programı'nı oluşturuyor ve aslında temel hedefi burada şu, 1950'lerden itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle tarımsal fazlalığın olması, bakın bunu şöyle nitelendiriyorlar, endüstriyel ürünlerle tarımda e, fazla ürün elde edilmesini, Mountains of Butter ya da Lakes of Milk. Yani kaymak olarak, sütün kaymağı olarak nitelendiriyor. Ben bunu satabilirim. Şimdi bunu satıyor, satmaya çalışacak. Ama henüz daha küresel ticaret o kadar aktif değil. Amerikan Başkanı da diyor ki, ben bunu o zaman bir e, dış politika aracı olarak kullanabilirim. Ve gerçekten gıda ihtiyacı olan ki, bu yıllarda Afrika'da ciddi açlık krizleri var. Dolayısıyla bu bir e, hem dış politika aracı olarak kullanılmaya başlanıyor. Hem de bir yandan da biz buna dair bir uluslararası yapılandırma, bir uluslararası yapı kuralım. İlk defa FAO aslında Gıda ve Tarım Örgütü 1945 yılında kuruluyor. Ama 1960'lı yıllardan itibaren daha küresel olarak aktif hale gelmeye başlıyor. 63 yılında özellikle bir gıda araştırması yapılıyor ve o dönemin Amerikan Başkanı Kennedy de bir dünya gıda kongresi düzenlenmesine e, öne ayak e, oluyor. Burada deniyor ki savaş sonrası gelişmiş ülkelerde gıda üretimi artmış ama üçüncü dünyada artmış durumda değil. Dünya nüfusunun yüzde on ila 15'i yetersiz besleniyor. Yüzde elliye yakını da kötü besleniyor. Kötü besleniyor ve açlıkla e, yüz yüze yaşıyor. Şimdi buna baktığınız zaman o zaman üçüncü dünya son derece kırılgan. Ve bu kırılganlığı aşmasını sağlayacak yapısal fonlar sunmak yerine onlara yardım göndermeye başlanıyor. Bakın siz eğer sorununuzu çözebileceğiniz mekanizmayı geliştirmezseniz o sorun her zaman var olur. Dolayısıyla siz her zaman dışarıdan gelecek yardıma açık olursunuz. Bu ne demek? Size gıda verilirse sonuçta bütün devletlerin belli bir takım doğal kaynak potansiyeli var. E, Anlaşma imzalarsınız. Madeniniz vardır. Bunu verirsiniz. Daha ucuz fiyattan verirsiniz. Çünkü gıda o kadar acildir ki ve bunu tedarik edemiyorsunuzdur ki bunun karşılığında aslında çok daha az gelir elde edebilirsiniz. Yani neoliberal sistemin e, yarattığı şey gıda e, konusunda özellikle bir gıda krizi. Gıda krizi bugün çok sık duyulsa bile aslında e, hep var varola geliyor. Bunun için devletler de bu krizi çözünmenin yolu olarak gösteriyorlar. Ama bu e, son 60-70 yıldır bu problemin hep de yani siz 60-70 yıldır bir şeyi aynı yöntemle çözmeye çalışıyorsanız ve o sorun hiç çözülmüyorsa aslında siz çözmeye çalışmıyorsunuzdur demektir. Yani çok basit bir mantık yürütüyorum. Böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla burada e, gıda krizinin bir tane e, unsuru bu. Bir diğer unsuru da e, şu. E, şimdi ilk Çevreyle ile olan bağı son derece kıymetli. Şimdi neoliberal sistem üretimin artması özellikle sanayi üretiminin artması beraberinde fosil yakıt kullanımını da arttırıyor. Yani bizim modern yaşantımızda e, ne kadar çok tüketirsek ki bütün tüketim ekonomisi bunun üzerine bu, e, dayalı tükettiğimiz şeylerin gerçekçi olalım. Evinizde gidin bakın. Tükettim adını aldığınız ürünlerin pek çoğu aslında olmasa da hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Ama neoliberalizm ve bu tüketim sisteminin devam edebilmesi için sizin o ürünü almanız gerekiyor. Siz bu ürünü aldıkça çevre üzerinde bir baskı yaratıyorsunuz ve bu baskıyla biz bugün e, en çok kullandığımız kavram olan iklim değişikliği çatısı altında bahsediyoruz. Bugün kasırgalar, seller, kuraklıklar, bugün bizim Türkiye'de yaşadığımız sıcak hava dalgaları, kışın yaşadığımız aşırı soğuklar, yani aşırı hava olayları aslında her birisi bizim üretim sistemimizi ve yaşam stilimizi değiştirmemiz üzerine dayalı. Dolayısıyla bunlar gıda sistemlerinde de bir tehdit yaratıyor. Yani siz burada ikiye ayırabiliriz. Hani kısa erimli olarak belki bir sel oldu, bir ani kuraklık oldu ve oradaki ürünü kaybettiniz. Ama uzun erimde baktığımız zaman iklim değişikliği o ürünü bir daha o tarlada, o alanda Hiçbir zaman üretememeniz anlamına geliyor. Şimdi bunu yaşayan devletler ki özellikle daha çok ısınan e, Afrika e, bölgelerinin olduğu kuşaktaki ülkeler uzun erimli olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden e, etkilerini yaşıyor oldukları için e, bu devletlerde ciddi bir gıda krizi ortaya çıkıyor. Bununla birlikte ormansızlaşma eğilimi çok fazla. Yani orman sahip olduğumuz ormanlık alan gittikçe azalmaya başlıyor. Bunun da sebep olacak unsurlardan temel unsurlardan bir tanesi işte bu alanları keserek Yeni tarım alanları yaratmak. Çünkü kullandığınız genetiği değiştirilmiş tohumlar aynı zamanda toprak verimliliğini de düşürdüğü için yeni tarımsal alanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu tarımsal alanları da e, özellikle bu şekilde ağaçları keserek çünkü orası hiç kullanılmamış bir toprak olduğu için oldukça zengin bir toprak. Bununla birlikte kullanıyorsunuz. Doğal kaynaklarımızı bozuyoruz. Bugün işte bir fabrikadan karışan zehirli atıklar suyun kalitesini bozuyor, yeraltı sularına karışıyor, bunların kalitesini bozuyor ve bunlar kırılganlıklar yaratıyorlar. Bu kırılganlıkları sadece iklim değişikliği değil ama bunun sonucunda ortaya çıkan Toplum içerisindeki memnuniyetsizlik ve huzursuzluğun yarattığı çatışmalar etkiliyor mesela. Ee, siz oraya baktığınız zaman gıda ile ilgili bir şeyi ilk etapta görmüyorsunuz. Çatışan iki taraf var diye düşünüyorsunuz. Bunu hani mezhep savaşları gibi çok e, etnik e, ya da etnik çatışmalar gibi çok uzun vadeye dayanan çatışmalar için değil belki ama aslında uzun süre refah içerisinde bir arada yaşayan bir halk ne oluyor da bir anda çatışmaya başlıyor diye baktığınız zaman Onların bu yaşamlarını devam ettirebilmeler için karşılaştıkları kırılganlıklar dolayısıyla olduğunu görüyoruz. Pandemide bu etki arttı yani dünyadaki yoksul e, nüfus da arttı. Ve tabii bütün bunların beraberinde gelen sosyoekonomik krizler. Belki 2008 krizi Amerika Birleşik Devletleri'ni elbette ki çok etkiledi ama onun dalga dalga yayıldı ve daha kırılgan ekonomiye sahip devletler bundan çok daha fazla e, etkilendi. Dolayısıyla baktığımız zaman bir böyle bir boyut var. Ama şimdi düşünmediğiniz, muhtemelen düşünmediğiniz bir ikinci boyutunu da söyleyeceğim size. Bu kadar tarım yapıyor olmamız ya da bu kadar et tüketiyor olmamız aslında belki Türkiye açısından bu çok yüksek bir rakamda değil ama özellikle Amerika, Kanada gibi ülkelere baktığınız zaman çok büyük hayvan çiftlikleri var ve gereğinden ve ihtiyaçları olanlar çok daha fazla kırmızı et özellikle ağırlıklı olmak üzere tüketiyorlar. Şimdi bütün bu besin zincirinde ürettiğimiz her ürün Aynı zamanda e, emisyonu etkiliyor, alan kullanımını etkiliyor ve üretilen her ürün için e, su kullanılması gerektiğini, tatlı su kaynaklarının kullanılması gerektiğini düşünürsek bunları etkiliyor. Bununla birlikte baktığımız zaman yani gıdayı üretmemiz de, Gıdayı tüketmemiz de çevre üzerinde bir baskı yaratıyor. Burada bir e, kısır döngü var ve dolayısıyla bu kısır döngüyü bizim çözmemiz ve bu kısır döngüyü aslında e, kısır döngü olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Bu sorunu çözmek için en temelde bunu söyleyebilirim. E, bu açıdan baktığınız zaman devletlerin bu konuda açıkçası... E, Evet, çok fazla rapor üretildiğini, toplantı yapıldığını, zirveler yapıldığını görüyoruz. Ama yapısal olarak sorunun çözümüne ilişkin e, maalesef büyük adımlar atılmıyor devletler tarafından. Şimdi e, bu e, yayını çektiğimiz tarih itibariyle biraz şanslıyız. 2023 yılına dair raporlar yayınlandı. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu sene 5 e, tane kurum e, gıda e, ve... E, Tarım Örgütü UNICEF, Dünya Gıda Programı, Dünya Sağlık Örgütü ve e, Tarımsal Kalkınma Fonu ortak bir rapor yayınladılar. Bu da The State of Food Security and Nutrition e, adı altında bir rapor. Şimdi buna baktığımız zaman 2022 yılı içerisindeki e, dünyada yaşa yaşayan insanların yüzde kaçı ya da ne kadar miktarı açlıkla ya da yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Burada şunu demek istiyor yani mesela siz üç tane ekmek yersiniz günde doyarsınız ama tane, sorun aslında sadece doymak değil çeşitli far, farklı ürünleri farklı skalalardaki ürünleri alabilmek yani bunun içerisinde proteininizi almak, vitaminlerinizi minerallerinizi almak da dahil bunlar aslında yani öyle rakamlar söyleyeceğim ki Bunları alabiliyor olduğuna birçok insan bence şükredecek. Şimdi 2019 yılıyla 2022 yılı arasında dünyadaki gıdaya erişme zorluğu yaşayan insanlar arasında 122 milyon kişi eklenmiş. Bugün baktığımızda tam bunlar tabii ki tam birebir rakamları... Değil de biraz tahmini yürütüyorlar elde ettikleri istatistikler üzerinden. Bugün 691 ila 783 milyon arası insan gıdaya erişmede ciddi zorluklar yaşıyor ve aslında muhtemelen aç yatıyor. Muhtemelen gıdaya çok az erişebiliyor ve gerekli gıdayı alamıyor. Dolayısıyla şöyle diyor, eğer dünya nüfusunu, bugün baktığımız dünya nüfusunun %29.6'sı ki bu 2.4 milyar insana denk geliyor, gıda güvencesizliği içerisinde yaşıyor. Bakın bu çok büyük bir rakam. Yani ve burada bir artış trendi var. Yani önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde belki de dünya nüfusunun yarısı gıdaya erişemeyecek. Bu çok önemli bir rakam ve devletler için bence en harekete geçilmesi gereken nokta sadece bu rakamlara bakmak bile olabilir. Ama tabii e, siz devlet olarak bununla çok e, kısa vadede yüzleşmeyecekseniz bu adımı atmayabilirsiniz. Çünkü nihayetinde devletler hükümetler tarafından kuruluyor ve her hükümet hükümet etti ya da o hükümetinin devam ettiği süre içerisinde bakıyor ve 30 yıl sonrasını çok düşünmüyor. Eğer biz bu şekilde yaşamaya devam edersek bütün dünya devletleri olarak maalesef e, bunu gerçekleştiremeyeceğiz. Keza zaten e, küresel ısınmayı da düşürebilecek, şey, e, 1,5 derece santigrat dereceyle sınırlandırabilecek bir durumda da değiliz zaten hiçbir şey yapmıyoruz makul olursak hani bunun da gıda üzerinde ekstra bir stres yaratacağını düşünürsek herhalde ki önümüzdeki 30-40 yıl gerçekten çok zor geçecektir diye düşünüyorum. Bunu biraz felaket terlalları gibi algılayanlar var ama aslında bu tamamen var olan gerçeğin bir tezahürü bunu biz önceden söylemekte en azından bunu çalışan insanlar olarak yükümlüyüz diye düşünüyorum. Bununla birlikte bir de 2023 e, yılı e, itibariyle yayınlanan bir diğer rapor, e, küresel e, gıda krizleri raporu. Nerede her sene ee, yine bu FOA'nın e, içerisinde bulunduğu bir grup tarafından yayınlanıyor. Bu grup içerisinde bunların yaptığı e, çalışmada da e, şu an dünyadaki 58 ülkede akut bir gıda e, güvencesizliği durumu var diyorlar ve 258 milyon insan yaklaşık bundan etkileniyor. Yani bunlar dünyada gıdaya erişmede en çok zorlu yaşayan ve muhtemelen aç olan insanlar. Buna baktığımız zaman bu, bu rakamlara aslında şunu görüyoruz. Biz bugün kendi çevremizde hayatımızı çok rahat bir şekilde devam ettiriyor olabiliriz. Madde zorluk yaşıyor olabiliriz. işsizlik yaşıyor olabiliriz. Ama bir şekilde karnımızı doyuruyoruzdur. Bu bile aslında çok fazla sayıda insan için çok büyük bir lüks bugün dünyada. Ve maalesef ki ee, çok ciddi sayıda çocuk bununla karşı karşıya. Burada rakamlara baktığımız zaman da ben e, onu da e, söylemek istiyorum. Şimdi water of sınıflaması diye bir sınıflama var. Bu e, özellikle beslenme e, çocukların e, bes ne kadar beslenebiliyorlar, bu onlar için ne kadar e, faydalıdır diye baktığımız zaman burada e, zayıf çocuklar, e, wasting diye geçiyor. Yaşa göre boyu normal. Ee, ama kilosu az, akut beslenme yetersizliği yaşayan çocuklar diyoruz. Stunting yani bodurluk, kilosu normal ama boyu kısa. Bunlar kronik beslenme yetersizliği yaşıyor ve bunun her ikisini birden yaşayan çocuklar da var. Şimdi bunlara baktığımız zaman dünyanın en yoksul ve bugün gıda kriziyle en çok yüzleşen ülkelerinde bu rakam çok büyük. Bakın sadece Nijerya'da 5.93 milyon çocuk bugün e, beslenme geriliği yaşıyor. Bence bu çok büyük bir rakam. Yani her birimiz bunu bile düşünsek, aslında bence yaşama e, dair bakış açımız tamamen değişir. Bunun için aslında UNICEF bu çalışmalar içerisinde yer alıyor. Bunu da biraz daha görünür hale getirmek için bence o anlamda buna bakmakta önemli. Peki nasıl sınıflandırıyoruz? Yani ülkelerin e, nasıl e, ...gıda güvencesizliği içerisinde olduğunu anlıyoruz. Burada da bir beşli e, sınıflandırma var. E, bu beşli sınıflandırma üzerinden bunu yapıyor. E, IPC, e, Integrated Food Security Face Classification diye bir e, sınıflandırma yöntemi geliştirilmiş durumda. E, bununla birlikte bir de CADRE Harmonize, iki ayrı sınıflandırma ölçeği var. Bu ölçekler üzerinden yapılan 21 ülke arası en kırılgan 21 ülke üzerinde yapılan çalışmalar var. Ve bu çalışmalar ülkeleri faz 1'den faz 5'e kadar sınıflandırıyor. E, e, bunlara baktığımız zaman faz 1 minimal düzeyde bir gıda sorunu var ama hemen hemen herkes karnını doyurabiliyor. Çeşitli gıdaya erişebiliyor demek. Faz 2 bazı ürünlere erişememeye başladığınız faz, faz 3. Ee, pek çok ürüne erişememeye başlıyorsunuz ve beslenme geriliğinin olmaya başladığı bir faz faz 4 acil durum çünkü insanlar artık ölmeye başlayacaklar ve yüksek ve akut bir gıda problemi var faz 5 ise kıtlık demek şimdi bugün bu e, faz 3 ve ee, üzerinde yani faz 3, faz 4 ve faz 5 üzerinde ki sınıflandırma altında sınıflandırabileceğimiz 153 milyon insan var. Şimdi bu insanlar şöyle sınıflanmıyor ama yani mesela Türkiye diyelim ki faz 4'te olsun bütün Türkiye'de yaşayan herkes faz 4'te değil. Her devletin içerisinde bazı bölge var ki faz 2'de, faz 3'te, faz 5'te mesela Afganistan belli kesimlerinde e, faz 5'teler ama belli kesimlerinde faz 3'teler diyebiliriz. Dolayısıyla tek bir devlet, tek bir e, kategoride değil. Bunda da bir var, çeşitlilik var, onu e, söyleyebilirim. E, bugün baktığımızda en kırılgan devletlere e, burada Somali, Güney Sudan, Yemen, Afganistan, Haiti, Nijerya ve Burkina Faso bu devletlerin gıda güvensizliğini ya da e, gıda sorunları yaşamasının arkasında temel olan seyrede çatışma hemen hemen hepsinde bir çatışma var. Hemen hemen hepsinde bir ekonomik şok var yani ekonomik sistemin bozulması var ve hemen hemen hepsinde aşırı hava olayları farklı şekillerde de olsa görülüyor diyebiliriz.
2: Hocam çok teşekkürler yani biz o raporlara da yani tekrar aslında defaatli incelemek lazım. Çünkü yani rakamlar artık şeyin insan algısının ötesinde boyutlara ulaşmış vaziyette. En azından biz burada büyük bir şok içinde dinledik. Belki yani hani Sezen özel bir bilari iklim çalışıyor yani çevre güvenliği çalışıyor. Çok şaşırtıcı olmamıştır ama yani bu durumdayken devletlerin hala hiçbir şey yapmayıp böyle etrafımızda restoranlarda çöpe gıda gittiğini de görünce ...hani inanılmaz bir tabloya doğru sürükleniyoruz herhalde. Siz Nijerya'dan bahsettiniz. Tam yayına hazırlanırken biz de o yüzden Nijerya'yı gördük. Yani gıda güvenliği o hali ilan etmiş. Bu da herhalde yani uluslararası ilişkilerde artık bize yeni bir kavram olarak mı e, giriyor literatüre? E, yani belki Ukrayna meselesi de hani girmek isterseniz ola da bir örnek olarak girebiliriz ama... ...bu bizim ilgimizi çekti. Çünkü Nijerya'da terörizm işte yaygınlaşıyor... Ee, i̇ç savaşın boyutları hala işte yıllardan beri devam ediyor vesaire. Hani bu konuda özellikle OHAL dediğimiz zaman hani o Agamben'den gelen o OHAL işte güvenlikleştirme kavramına bizi işaret ediyor mu? Ee, hani kuramsız olarak böyle bir tartışma yapabilir miyiz? Ee, Nijerya hakkında başka e, paylaşmak istediğiniz şeyler var mı? Onu size sormak isteriz
1: hocam. E aslında şöyle, e, Nijerya gerçekten çok yoğun, uzun zamandır çok yoğun çatışmaların olduğu bir yer. Dolayısıyla siz bu kadar çok çatışmaya maruz kalırsanız yapısal yatırımları yerine getiremezsiniz. E, yaşadığınız yüzyıllardır atalarınızın da yaşadığı yerde yaşayamaz hale geliyorsunuz. Çünkü gıda yerleşemiyorsunuz, sağlık koşulları e, yeterli değil, hijyen koşulları yok ve göz etmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bakın bugün Avrupa mesela almak istemiyor ya göçmenleri. Neden almak istemiyor? Çünkü var olan düzey, düzenini bozmak istemiyor Avrupa Birliği. Dolayısıyla ne kadar az göçmen alırsa bu kadar çok düzenini devam ettirebilir. Ama bu göçmenlerin hepsi aslında sadece ülkelerine çatışma olduğu geçinemedikleri için mi gelmiyor? Buna baktığınız zaman bu yapısal bir şey. Bu insanlar kendi topraklarında yaşamlarını devam ettiremiyorlar ve göç etmek zorundalar ve edecekler. Önümüzdeki yıllarda göç bunun bu anlamda çok büyük bir problem olacak. İşte o göç, göç dalgası devletleri bu konuda daha da kırılgan hale getirecek. Yani oradaki olağanüstü hal muhtemelen ee, çok fazla sayıda devlette de önümüzdeki yıllarda göreceğimiz örneklerden bir tanesi olacak ve belki de hani gıda güvenliği zaten aslında diye olmamız İngilizce literatürde Türkçe'de gıda güvencesi dediğimiz için biraz daha böyle bir soft bir şeymiş gibi algılıyoruz ama. Bunun konu aslında hali hazırda bence güvenlik, güvenlikleştirilmiş durumda. Ama bunun boyutu ve bizim algımız önümüzdeki yıllarda çok daha farklı düzeyde olacak. Beni mesela e, çok şaşırtan bir bulgu vardı. Geçen yıl bir e, iklim göçü üzerine bir yayın hazırlıyordum. O sırada biliyorsunuz pek çok ada ülkesi e, iklim değişikliğiyle birlikte okyanus düzeylerinin yükselmesi dolayısıyla sular altında kalacak. Ben bu ülkelerdeki nüfus değişimlerine baktım ve inanamazsınız. O kadar çok nüfus artışı var ki. Yani siz ülkenizi kaybediyorsunuz ama ona rağmen çoğalmaya devam ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bir e, sorun yumağı oluşturacak ve gıda, iklim değişikliği, çevresel sorunlar tamamen birbiriyle iç içe geçmiş ve ayrılamayacak bir nitelik taşıyacak önümüzdeki yıllarda. Dolayısıyla güvenlik sen anladığımız şey de bu anlamda değişmiş olacak diye düşünüyorum. Keşke bu olmasa. Tabii ki bunun olmaması için de yapılabilecek şeyler var. Mesela küçülme. Bugün dünyada küçülme tartışılıyor. Ekonomik küçülme, neoliberal sistemin geri dönüşü gibi. Bunlar eğer gerçekleşebilirse ki biraz marjinal kalıyor. Çünkü hiçbirimiz bunun üzerine düşünmüyoruz. Gerçekçi olalım. Çok küçük bir grup düşünüyor. Ama ne zaman ki biz günlük yaşantımızı devam edemeyecek hale geleceğiz. O zaman bunun mantıklı olduğunu belki de dün, düşüneceğiz. Ve e, ekonominin döngüsünde böylelikle yeni bir rotaya çevireceğiz. Yani nasıl ki liberal sistemden biz e, korumacı sisteme geçtik, sonra neoliberal sisteme geçtik, belki tekrar bir korumacı sisteme geçişimiz gerekecek. Çünkü halihazırda hazırda kapitalist sistemin bu şekilde devam etmesi bu krizlerin şiddetini de artırıyor. Dolayısıyla devletlerin e, alması gereken e, önlemler konusunda arttırıyor. Olağanüstü hal ilan edilmiş olmasını ben olumsuz olarak nitelendirmiyorum. Bu devletin önceliklendirmesi gereken konu olduğunu ve bunu gündemde tutması e, açısından bence önemli çünkü bu gündemde tutulacak, temel problemimiz budur denecek ve belki de bu uzun vadede çatışmaların bile yatışmasına sebep olabilir diye düşünüyor.
0: Hocam, meyantılığınız için teşekkür ederiz. Ee, son sorumuz biraz e, serimizdeki klasik bir soru. Ee, bu alanda yani gıda, krizi, gıda güvenliği, güvencesi, gıda konusunda e, çalışan, çalışmak isteyen genç araştırmacılara e, ne tavsiye edersiniz? Ne yönde kendilerine geliştirmeyi tavsiye edersiniz?
1: Şimdi öncelikle e, genç araştırmacılara, özellikle ben tabii kendi alanımda giden, uluslararası ilişkiler alanında giden araştırmacılara e, seslenmek istiyorum. Şimdi öğrencilerin büyük bir kısmı, e, bu biz hep bir e, alçak politika, yüksek politika ayrımı yaparız. Yani çok önemlidir o yüksek politika alanları ama alçağa pek bakmayız. Yani göç de onlardan birisiydi, artık bakmak zorundayız, keza iklim değişikliği ve hızla yüksek politika alanı olmak yolunda ilerliyor. Bir kere bu ayrımı e, kafalarında oturtmamalarını tavsiye ediyorum. Bunu oturtmadıkları zaman farklı bir gözle bakmaya başlıyorlar. Çünkü aslında bu yapay bir ayrım. Bu ayrımı e, daha e, nasıl diyeyim e, bu ayrımı daha soft bir şekilde görüyor olmaları lazım dolayısıyla ben e, bu konuda araştırma yapacak kişilere özellikle e, gıda üzerine gıda güvenliği üzerine araştırma yapmalarını tavsiye ederim özellikle uluslararası İlişkiler literatüründe henüz çok yeni bir e, araştırma alanı olarak görebiliriz e, food security dolayısıyla çok boşluk var bunu değerlendirebilirler. Bununla birlikte bu alanda çalışmak isteyen araştırmacılar çok fazla sayılarla çalışacaklar. Yani biraz daha e, metrik çalışmalar yürütebilirler. Bu, bu tarz çalışmayı seven araştırmacılar ya da onu kend, daha yatkın e, bulan araştırmacılar için böyle bir e, çalışma yürütebileceklerini düşünüyorum.
2: Hocam çok teşekkürler. Yani benim en azından... E, aklımda bayağı oturdu. En azından gıda güvencesi, gıda güvenliği ayrımı. Şu an uluslararası ilişkilerde bunu nasıl çalışabiliriz? E, genç araştırmacılar bu konuda ne yapabilir? Örnek vakalar üzerinden biraz gittik. Zaten Ukrayna, gıda, işte, tahıl anlaşması hala... Gündemini koruyor, hala yani işte gündemimizde. Ee, bizim Haliç'te bu arada şu anda demirli bir Rus gemisi var mesela. Hala sebebini, o akıbetini bilemediğimiz bir sismografik gemisi mesela. Yani bizim de İstanbul'un ve Türkiye'nin bilahare etkilendiği ve hatta ara buluculuk yaptığı bir gıda güvencesi meselesinin belki de ortasında oturuyoruz, oturuyor olacağız. Yani dolayısıyla çok güzel bir bölüm oldu benim adıma, umarım dinleyiciler için de öyle olur ben size ne bırakayım senin başka sorun varsa
0: benim başka sorum yok hocam teşekkür ederim tek tekrardan e, çünkü yani gıda konusu gerçekten çok farklı boyutları var ve gerçekten çalışılması gereken bir konu teşekkür ediyoruz
1: katkılarınız için ben teşekkür ediyorum